Subhanallah, Subhanallah. <coughs> 
فإن بالحقيقة الرجاء الحقيقي لا ينفك عن الخوف الحقيقي والخوف الحقيقي لا ينفك عن الرجاء الحقيقي ولذلك قيل الرجاء كله لأهل الخوف إلا الأمن والخوف والخوف كله لأهل الرجاء إلا اليأس الله الإمام غزالي في هذا المقطع أو هذا النص يقول بل المركب بينهما يعني أنت تحتاج إلى إلى الرجاء والخوف نصفك رجاء ونصفك خوف فإذا امتزج ذلك صرت أنت من أهل الإيمان لأنه لو غلب عليك الخوف يخشى أن تكون كما يقولون عفوا إذا غلب عليك الرجاء صرت من المرجئة المرجئة فرقة مبتلعة يقولون سمي المرجئة يرجعون إلى كلمة الرجاء وهم يقولون أنه لا تضر مع الإيمان معصية كما أن لا تنفع مع الكفر طاعة فماذا أنت مؤمن فما يضرك شيء تمام عندهم هذا باب رجاء هذا كلام غلط وكلام خطير والعياذ بالله تبارك وتعالى وقسم آخر غلب عليهم الخوف حتى وصلوا إلى القنوط واليأس من رحمة الله وهذا يسمونهم بالحرورين ما في فائدة خلاص أنا إلى النار كما تسمع بعض الناس اليوم يقول لك ما في فائدة خلاص أنت إلى النار أنت إلى النار دائما أنت تعصي دائما تعصي ما في فائدة تكذب عن نفس خلاص عيش حياتك يعني يجي له الشيطان يقول له أنت لا لا ما أنت فالح لا الدنيا ولا الآخرة فإذا أنت مش فالح في الدنيا فخليك في الدنيا مش فالح في الآخرة إلى النار خليك في الدنيا هكذا يضحك عليهم حتى نكون واقعيين ممكن واحد يسأل طيب يقول كيف أنا أعرف أن أن عندي خوف وعندي رجاء أو بمعنى آخر كيف أستجمع الخوف والرجاء في عبادة واحدة كيف يمكن هل يمكن أن أكون أنا في عبادة واحدة خائف وأيضا عندي رجاء نقول نعم يكون مثال الصلاة مثلا كيف تدخل الصلاة وأنت تجمع ما بين الخوف والرجاء أو الرجاء والخوف فعندما يدخل وقت الصلاة وسمعت الأذان الله أكبر الله أكبر أنت تتهيأ وأنت ما عندما يناديك المولى سبحانه وتعالى تعال إلى بيتي تعال إلى الصلاة تفرح هو الذي دعك مانته عندما دعك يعلم أنت شو عندك وماذا عندك فيكون إقبالك على الطاعة في بدايتها من باب الرجاء باب طلب الثواب باب الفرح تلبية لأنه يقول لك تعال خلاص هو يعرف من أنت هذا رجاء فتصليها وأنت فرح بالله عز وجل هكذا إذا انتهيت من الصلاة من عبادة اجلس هنا يتجانب الخوف أنك تكون قصرت في صلاتك لم تؤديها على المعنى الذي يريد فكرت في غير الله سبحانه وتعالى فلذلك كيف تترجم هذا الخوف بشيئين الشيء الأول أن تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله مشكلة نعمل بعد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله شو نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله هذا الشيء الأول الشيء الثاني أن تقول ربنا تقبل منا إنك أنت سمع عليم 
وتوب علينا أن نكتنا برحيم أنت بذلك جمعت ما بين الرجاء وجمعت ما بين الخوف وهذا الذي يكون هو الذي يؤثر في نفسك إن شاء الله تعالى العبارة قيل أن الرجاء كله لأكله لأهل الخوف إلا الأمن والخوف كله لأهل الرجاء إلا اليأس يعني كلما كان رجاؤك عاليا ازداد خوفك لكن لا يصل إلى أنك تأمن من مكر الله عز وجل وكلما زاد خوفك زاد رجاؤك لماذا؟ لأنك عندما تتصف بصفة الرجاء طيب يأتيك جانب الهيبة من الله عز وجل والقدرة والجبروت والكبرياء وأنه مستغني عنك مستغني فأنت تتصاغر تتصاغر وتخاف أنه لا يقبلك هكذا لكن مع هذا الشعور أنت تتلقى منه أنك مقبول كيف عرفت أنك مقبول أنه هو الذي سمح لك أنت أن تصلي وأن تعبد وأن تذكر يعني حبب إليك هذا خلاص you are wanted وإذا كنت خائف وإذا كان عندك خوف بعدين هو يؤمنك لا تخاف لا تخاف فالله يرزقنا إن شاء الله تعالى الأمن والأمان والإطمئنان إن شاء الله تعالى في الدين والدنيا والآخرة في خير وطفعافية فإن قلت فإن قلت فهل يكون أحدهما أرجح وأكثر ذكرا بحال بحال فعلم أن العبد إن كان صحيحا قويا فالخوف أولى به وإذا مرض وضعف لا سيما إذا أشرف على الآخرة فالرجاء أولى كذا سمعت العلماء يقولون قلت وذلك لما روي أن الله تعالى يقول أنا عند أنا عند المنكسرة قلوبهم من مخافتي فيصير رجاؤه أولى في ذلك الوقت لانكسار قلبه وخوفه المتقدم زمان الصحة والقوة والإمكان ولذلك يقال لهم لا تخافوا ولا تحزنوا نعم يقول هنا ما شاء الله لما غزالي دقيق يقول يسأل فإن قلت فهل يكون أحدهم أرجح وأكثر ذكرا بحال هل يعني هل هما متساويين يعني خمسين بالمئة خمسين بالمئة أم قد يزيد هذا ويزيد هذا قال نعم أحيانا يزيد بعض الرجاء وينقص الخوف وأحيانا ينقص وحنا يزيد سبحان الله وأعطى مثالا قال مثال إنسان صحيح قوي تمام أو إنسان عنده فلوس غني هو هو حاليا مبسوط عندي فلوس مبسوط ومرتاح لكن لا بد أن تيجي خوف ما هو طب ممكن أن كن أفتقر ممكن أنا أخسر ممكن يقول أنا شاب قوي الآن لكن قد سبحان الله يحدث شيء يعني تنك يعني شيء يحصل للإنسان هكذا والعياذ بالله تبارك وتعالى فيأتي عنده خوف سبحان الله فهذا الخوف نسبته قد تكون أقل وكذلك العكس يقول إنسان مريض خلاص ربما الدكاترة يقولون يعني أنت حالتك صعبة هنا يأتي عنده الرجاء لا احتمال يكون أنا إن شاء الله تحسن وكذا فهذا جانب الرجاء عندها المريض يفترض أن يكون يزيد مفهوم بخلاف الخوف عند عند هذاك الرجل 
او الرجاء ينقص قليلا حتى يكون هناك شيء من التوازن لان اي انسان اذا اراد ان يعيش حياه معتدله لابد ان تكون حياته كلها متوازنه ما في زياده لان زياده هذا خلل ازت اذا زدت من شيء فقد اخذت من من الطرف الاخر شيء سبحان الله ولذلك الله عز وجل يقول في سوره الرحمن ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للانعام سبحان الله فلا بد ان يكون وهذا الميزان كيف يصل اليه العبد يحتاج الى شرح نعم الميزان الذي ممكن للمريد او السالك ان يسلكه له يحتاج الى الى الشيخ يعلمه لأن هذه المسائل لا تأتي هكذا ولذلك الصحابة الكرام عندما عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم متى يكون وقت الرجاء ومتى يكون وقت الخوف فمن مواطن الخوف كان يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حالة القيام بالعبادة وكيف أن الإنسان يأتيه الشيطان ويسرق عليه من صلاته ويسرق عليه من قلبه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم من الشيطان ولا يدخل عليكم لأنه كيف يحذرهم لأنه هذا الشيطان يفسد عليهم عبادة فأنت اجتهد اجتهد يأتيه الشيطان هذا يأخذ عليك العبادة يعني يضيع وقتك فالذمي كان يحذرهم فيزداد عندهم جانب الخوف فيحرسون أنه لا يتصلت عليهم الشيطان ثم يأتي وقت يفتح لهم باب الرجاء ما هو باب الرجاء أن علاقتهم من النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم وأن الله يعطيه من بشارات من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم والعشرة بحسب والحسن بعشر أمثالها والسيئة بمثلها وأن مثلا أن الذي يذكر الله سبحانه وتعالى تنزع عليه الرحمة وتحف الملائكة أوه ما شاء الله فيفرحون هكذا عند النبي صلى الله عليه وسلم فتمشي بهم الحياة على هذا الوصف لكن كانوا يتلقون من النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يحتاج الواحد يعني ما نقول يعني مثلا لازم أن يكون ملتزم التزام مع شيخ لكن على الأقل أنه يكون عنده شيء من التلقي من كلماته أو من كتبه أو من إرشاداته بحيث أن يكون عنده توازن في هذه الحياة التي يعيشها إن شاء الله تعالى والتوازن هذا ليس في العبادات بل يدخل حتى في المعاملات إذا وصل الحال للطالب والمريد في تلقيه عن شيخه يستطيع حتى في شؤون مصاريفه المادية شؤون حياته أن يكون ذلك بميزان متقن لا يزيد ولا ينقص لا إفراط لا تفريط فتكون حياته على أحسن ما يرام الله يثبتنا ويفقنا إن شاء الله فإن قلت أليس قد جاء أليس قد جاءت الأخبار الكثيرة في حسن الظن بالله والترغيب في ذلك فاعلم أن من حسن الظن بالله تعالى الحذر من معصيته والخوف من عقابه والاجتهاد في خدمته واعلم أنها هنا أصلا أصيلا ونكتة عزيزة يغلط فيها الكثير من الناس وهو أن الفرق بين الرجاء والأمنية 
أن الرجاء يكون على أصل والتمني لا يكون على أصل مثاله حسبك هنا يتكلم الآن الماما غزالي على يعني قد يكون عفوا قد يكون يظن البعض أن في الخوف سوء الظن بالله عز وجل مثلا أنه مثلا نحن قلنا أن الإنسان إذا أدى عبادته وصلى يأتي خوف يعني قد لا تقبل صلاته فيظن الظن أن هذا سوء الظن بالله لا متى يكون سوء الظن بالله عز وجل أن تقول أن الله لن يتقبل صلاتي فقط لكن يكون سوء الحسن الظن بالله عز وجل أنك تقول أن لعدم إخلاصي وتقصيري وعدم صلاتي بأدب أخاف أن لا تقبل مني فأنت نسبت عدم القبول ليس لفعله بل لفعلك أنت مفهوم هنا بالعكس يقبل لأنك أنت اتهمت نفسك مش عرطول الله مش حيقبل مني هذا سوء ظن تمام لكن تقول مش حيقبل مني لأني أنا مش مخلص أنا لم أصلي صلاة كاملة وأنا أنت لا نسأت الظن بنفسك ولكن تقول يا رب سامحني واقبلني أنت الآن أسأت الظن بنفسك وأحسن تظن بربك ووصلت العبادة وسألت الله عز وجل هنا تمام أنت الآن بلغت المرتبة العالية هذا هو المطلوب طيب ولذلك أيضا قال حسن الظن بالله عز وجل معنى أنك تحذر معصيته وتخاف من عقوبته هذا ليس سوء ظن لا بد تخاف ولا بد تتعلم عن معصيته تمام ثم ذكر هنا مسألة مهمة جدا الفرق ما بين الرجاء والأمنية وهي مسألة مهمة كثير من الناس يقوم فيها نشرحها بعد الترجمة إن شاء الله أعيد العبارة وأعلم أنها هنا أصلا وأعلم أنها هنا أصلا أصيلا ونكتة عزيزة يغلط فيها الكثير من الناس وهو أن الفرق بين الرجاء والأمنية أن الرجاء يكون على أصل والتمني لا يكون على أصل مثاله من زرع زرعا واجتهد وجمع بيدرا ثم يقول أرجو أن يحصل لي منه مئة قفيز فذلك منه رجاء وآخر لا يزرع زرعا ولا يعمل يوما عملا فذهب ونام وأغفل سنته فإذا جاء وقت البيادر يقول أرجو أن يحصل لي منه قفيز قفيز أرجو أن يحصل لي مئة قفيز فيقال له من أين لك هذا الرجاء وإنما ذلك أمنية منه بلا أصل نعم لعل البيدر مقصود به الحصاد والقفيز نوع من أنواع المكايل والمقصود من ذلك أن الإمام غزالي يذكر لنا مثال في ناس عندهم تمني وفي ناس عندهم رجاء وذكر ذلك مثال واضح كإنسان يحرث أرضه ويزرع ويجتهد ويسقي ثم يقول لي خلاص أنا الذي عملت وأرجو من الله عز وجل أن ينبت هذا النبات هذا سمى رجاء لأنه سبقه اجتهاد عمل تمام مثل ما أنت نحن نصلي ونعبد الله عز وجل هل ترى الثواب هل شفت الجنة لا رجائي أن الله سيقبلني هذا حسن ظن وهذا رجاء وهذا مطلوب طيب بخلاف الآخر لم يزرع ولم يجتهد 
وخلنا الأمر على السماء هي تزمتر إلى آخره و... فيقول أنا إن شاء الله بكرة أكيد حصل الأرض كذا مزروعة هذا يسمونه تمني هذا غباء وجهل مثال ذلك الطالب عنده اختبار غدا ما ذاكر يقول أتمنى أنجح كيف تنجح قال يعني ممكن طالب يغششني ولا مدارس يغششني هذه وقاحة تمام كمان أنت لم تذاكر وتتمنى من يغششك هذا يعني هذا يعني تمني وجهل وغباء كذلك كذا لذلك كثير من الناس اليوم مثلا يعصي ويعصي ولا يصلي ويقول الله غفور رحيم هذه ليس رجاء هذه أمنية هذه هو الشيطان يضحك عليك قال سبحانه وتعالى يعدهم وإيش ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرر كيف يعدهم يقول له أنت عمرك طويل تمام ويمنيهم أن الله سيسامحك وما يعدهم الشيطان إلا غرر كذب في كذب في كذب في كذب مفهوم مشكلة كثير ناس صدقونهم الله إن شاء الله يجعلنا نصدقه ولا نتبعه ولا نواليه بل نصدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يوفق ذلك العبد فكذلك العبد إذا اجتهد في عبادة الله تعالى وانتهى عن معصية الله تعالى يقول أرجو أن يتقبل الله هذا اليسير ويتم هذا التقصير ويعظم الثواب ويعفو عن الزلل وأحسن, وأحسن الظن فهذا منه رجاء وأما إذا غفل وترك الطاعات وارتكب المعاصي ولم يبالي بسخط الله تعالى ولا رضاه ولا وعده ووعيده ثم أخذ يقول أرجو من الله الجنة والنجاة من النار فذلك منه أمنية لا حاصلة تحتها سماها رجاء وحسن ظن وذلك منه خطأ وضلال وقد نظم المعنى القائل ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا على يمين هذا البيت ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبسي تريد أن تنجو اطلع للسفينة لا تسوي مثل ابن سيدنا نوح أنا سأولي جبل يحسمنا الكلام يقول مام غزالي العبد أنت اعمل ذي عليك من الطاعات قدر المستطاع وأحسن فيها واترك المعاصي قدر المستطاع فإن وفقت للطاعة فاحمد الله عز وجل لأنه الذي وفقك هذا يسمونه شهود المنة هذا ثواب ثاني ثم أطلب منه القبول من الله سبحانه وتعالى منه هو لا لأنك تستحق ما تقول أنا سويت وأنا صليت ما أنت 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 شهدت هو الذي وفقك فإذا أنت ما سويت تمام فكأنك تقول يا رب كما وفقتني فتقبل مني ما صليت إلا بتوفيقك ما ذكرت إلا بتوفيقك فتقبل مني تمام وكذلك المعصية إذا وقعت في المعصية ما تقول أنت قدرت لي بل أنت تتهم المسكاء ثم تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتبدل السيئة بحسنات حتى تمحى ذلك إن شاء الله تعالى هنا يكون رجاؤك صحيحا وإلا فإن كان العكس فأنت في أمنيات والأمنيات هذه لا تعطيك شيئا بل هباء المنثور والرياض بالله تبارك وتعالى الله ولا تكون صاحب أمنيات وغبي في نفس الوقت في مصر في كان زمن يكتب على الفنادق لوكندا صح هذه إيش من اللغة هذه فرنسي ولا شيء 
فجاء واحد مسافر دخل مصر وقف امام هذا فاقراها لكن بطريقه خاطئه فقال لو كان دهل النوم <تصفيق> وظل لو كان دهل النوم كنت نمت يعني بس مش مش مكندر النوم لو كان دهل النوم ومشى <تصفيق> فتحولت الى امني لكن المشكله الغباء احيانا كذلك الشيطان ويجعلك يست يعني يلعب عليك يستهبل بيك على باله نعم ذلك الشيطان يجعلك تقرا الحياه بطريقه خاطئه كان لما كنا طلبه في المدرسه كانوا يقولون حكمه انك انت لابد تقرا السؤال جيدا وتفهم لان فهم السؤال ايش؟ نصف الاجابه هذا كلام صحيح نعم باقي شويه نكمل قلت ومما يبين هذا الاصل ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت الكيس يعني انسان الفطن الذكي العاقل دان اي حاسب نفسه والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني كسلا وفي وفي ذلك قال الحسن البصري إن أقواما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا مفاليس وليست لهم حسنة فيقول أحدهم إني أحسن الظن بربي وكذب لو أحسن الظن بربه لأحسن العمل له ثم تلا قوله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين يا لطيف الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه الانسان الفطن العاقل يحاسب نفسه ايش سويت اخطات ما اخطات هكذا في تقصير هاي شيء طبيعي لانك انت لما تحاسب نفسك ستكتشف اخطاء والاخطاء هذه حتى تنجح في الحياه لابد تصححها هذا حتى على في امورنا العاديه الاجتماعيه الماليه التجاريه هكذا واما العاجز الكسلان فقط يريد كل شيء جاهز وهكذا من ايش؟ قال صلى الله عليه وسلم من اتبع نفسه هواها فقد ينفذ ما تعطيه نفسه الشهوات تمام؟ وتمنى على الله الاماني تمام؟ ما هي الاماني؟ مثل واحد جائع فجابوا له طعام بس قالوا هذا الطعام يعني منتهي الصلاحيه ما هي مشكله حاخذ دواء حاخذ دواء ايش اسمه؟ يكون ضد هذا التسمم شيء هذا غبي يعني اتبع نفسه لانه شهوته للطعام اغراه منظر الطعام الطبخ ورائحته الزكيه تمام ولم ينظر الى حقيقته وقال خلاص انا مش مشكله انا حاكله بعدين حاخذ دواء وانتهى الموضوع انت ممكن تموت قبل ان تاخذ دواء اصلا تمام فسماه النبي عاجز تمنى وتمنى على الله الأمان كذلك يعصي يعصي يقول أتوب يمكن أنت تموت وأنت تعصي صح ولا فبالتالي لا تكون غبي لا يضحك عليك الشيطان والنياذ لا تبارك الله يحفظنا إياكم إن شاء الله يقول سيدنا حسن البصري أن أناس أناسا ألهتهم أو أقوان ألهتهم ألهتهم أماني المغفرة حتى ماتوا خريب الدنيا مفاليس من حسنات نعم لأنه يعصي يعصي يقول إن الله غفور رحيم تمام 
فصار هو يعتمد على أمانية المغفرة بينما لم يعمل عملا صالحا لأنه معتمد على أن الله غفور رحيم ما عنده حسنات بل عنده معاصي طيب مع أن الله جعل المغفرة في الحسنة التي تمحو السيئة وأتبع السيئة أنت ما سويت الحسن هذه حتى يغفر لك أصلا فأنت سويت سيئة بعد سيئة بعد سيئة وتقول الله غفور رحيم لا هذا هذه أمنية ما في مجال يعني كيف يمسي يعني تمام فلا هو تاب ولا هو أبدل الحسنة أتبع الحسنة سيئة منين يغفر لك ضحك هذا ضحك عليه شيطان سبحان الله الله يا الله يعافينا إياكم إن شاء الله وعن جعفر الضبعي قال رأيت أبا ميسرة العابد وقد بدت, وقد بدت أضلاعه من الاجتهاد قلت يرحمك الله إن رحمة الله واسعة فغضب وقال هل رأيت مني ما يدل على القنوط إن رحمة الله قريب من المحسنين قال جعفر فأبكاني قوله فإذا كان الرسل والأبدال والأولياء مع كل هذا الاجتهاد في الطاعة والحذر عن المعصية فأي شيء تقول أما كان لهم حسن ظن بالله تعالى بلى فإنهم كانوا أعلم بسعة رحمة الله وأحسن ظنا بجوده منك ولكن علموا أن ذلك دون الاجتهاد أمنية وغرور فاعتبر بهذه النكتة وتأمل حالهم وانتبه من رخدتك والله تعالى ولي التوفيق يا رب الله يفعلنا وياكم وينبه من رقدة الرقدة يقول أن سيدنا جعفر الضبعي شاف أبا ميسرة يعني كثير اجتهاد في العبادة حتى ظهر ذلك في بدنه من شدة العبادة فقال له ليش تعب نفسك هذا رحمة الله واسعة فقال له ليش أنت شفتني في شيء من القنوط يعني لو أنا كنت قانطا لما صليت ما معنى قنوط أنا لا ما يغفل لي خلاص لا تعب نفسك ما في فائدة تعب نفسك لكن أنا اجتهدت لأنه كنت أريد مرتبة الإحسان الله قال إن رحمة الله قريب لأنه كلما زدت عملا زدت قربا 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 تمام فإذا نزلت الرحمة أول من تنزل عليك أنت لأنك أنت قريب ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله تثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوه الجنة المقصود بها البستان يسمونه جنة طيب كمثل جنة بربوه الشيء المرتفع أصابها وابل وابل أي المطر فآتت أكلها ضعفين صارت تسمر وفي الموسم مرتين لغزارة الأمطار فأتت أكلها ضعفين فلم يصبها وابل فطل رشاش والله ما تعمل بصير هكذا فأنت عندما تزداد عمل صالح أنت تقترب إلى الله عز وجل وإذا اقتربت إلى الله عز وجل فإذا نزلت الرحمة أول ما تنزل عليك أنت وإذا نزلت مغفرة أول ما تنزل عليك أنت لأنك أنت على الباب على طول أول ما يفتح الباب موجود أنت مش واحد بعيد مفهوم فإذا أنت أول شيء عند الباب أول من يدخل من إذا أنت موجود على الباب على طول فإذا فتح من أول من يدخل من أنت تمام فخليك على الباب إن رحمة الله قريب من المحسنين 
وَإِذَا مَا فَتَحَ لِلنَّظَرْ أَوَّلْ مَنْ يَنْظُرْ لِكَ أَنْتَ لِأَنْتَكَ مَوْجُودٌ فالشيطان يريدك أن تبتعد عن الباب يقول لك أنت دقيت دقيت ما فتح له خليك ما بشي أنت مشي مسكين ما شئت أنت فتح بعدين الباب أفهم لذلك تسمع كثير من السلف لم أزل بالباب واقف هكذا إيش كنا نقول في بعض القصائد إيش يقول بالباب واقف بالذل خايف والله بالذل باب بالباب واقف بالذل عاكف والله خايف أن تطردوني تمام واقف على الباب مقيم إقامة تفر إقامة <تصفيق> أنا مقيم على الباب أرجو السعادة والقبول هكذا فإذا هم حيفتحوا الباب تمام الله الله يثبتنا إياكم إن شاء الله يجعل على بابه وعلى العتاب إن شاء الله تعالى إلى يوم القيامة في خير وتعافية وصلى الله تعالى وسلم على سيد محمد وعلى آله وصحبه من حمد الله رب العالمين والله كريم فإذا وقفت على الباب سيفتح لك